0: Quantos aqui ouviram falar de um avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos, numa universidade chamada Asbury? Muitos ouviram falar? Pois é, toda vez que acontece uma coisa assim, só depois, avaliando os resultados daquilo, é que se pode falar, olha, foi um avivamento histórico. Tanto que muitos teólogos estão chamando esse momento de um momento de despertamento espiritual, porque isso é nítido. As pessoas ficaram dias e, dias e dias adorando a Deus, orando, buscando a Deus, gente dos Estados Unidos, gente do mundo inteiro viajou para lá, para participar desse mover, e as pessoas confessavam pecados, e as pessoas queriam mudar de vida, e as pessoas falavam o que tinham feito umas contra as outras, e muita coisa bonita aconteceu. Mas quando a gente fala de avivamento histórico, de um momento assim, de um derramar mais poderoso de Deus, a gente tem que ver os resultados daquilo, então só daqui a algum tempo, olhando os resultados de Asbury, é que os teólogos vão classificar se foi um avivamento, ou se foi um momento de despertamento espiritual, quem está entendendo? Amém? Agora, este movimento, a gente pode crer, que possa ser visto como um avivamento histórico. E pensando nisso, eu queria te mostrar o que, que acontece quando o avivamento vem. Por exemplo, em 1904, no país de Gales, o país estava em caos, o país estava destruído, uma corrupção grande, as pessoas vivendo uma imoralidade grande, uma pecaminosidade grande a frequência nas igrejas estava péssima, ninguém queria saber de Deus, e aí Deus usa um homem chamado Ivan Roberts, como o principal instrumento, mas assim, ele pouco pregava, porque os cultos eram marcados principalmente de muita adoração, muita oração e muito testemunho, tinham pregações também, mas era tanto testemunho do que Deus estava fazendo, que as pessoas ficavam nos cultos, encantadas com a glória de Deus, em cinco semanas, cinco semanas, vinte mil pessoas se uniram às igrejas, um mês e uma semana, 20 mil pessoas chegaram para as igrejas no país de Gales, foi uma coisa extraordinária, os teatros fecharam, não tinha ninguém para ir ao teatro, só queriam ir para a igreja, uma coisa tomou, varreu o país de Gales, em 1835, um missionário chamado Tito Coan, ele desembarcou num cinturão de ilhas do Havaí, e começou a pregar o Evangelho ali, e aí, de repente, um furacão de Deus pegou as ilhas, de tal maneira que as pessoas procuravam onde estava tendo culto, o lugar era grande, e de repente, era um, dois, três cultos, e não parava o culto, teve um dia que ele resolveu fazer um culto, antes do café da manhã, tinha tanta gente que ele teve que fazer três cultos, antes de tomar um café, as pessoas em praça pública, se reuniam em milhares, para ouvir do Evangelho, a coisa foi tão forte, forte, que as pessoas gritavam seus pecados no meio da pregação, falando eu me arrependo Senhor, eu não quero mais isso adúlteros confessavam os pecados ladrão que roubou procurava as pessoas para poder devolver, o tenho que te devolver, foi eu que te roubei os bêbados pararam de beber os barzinhos só vendiam água tônica e coca-cola e água irmão ninguém bebia mais nada alcoólico, um mover tomou a ilha, e quando Coan deixou a ilha, ele tinha batizado 11.960 pessoas, Aleluia. quando o avivamento vem, coisas fora da normalidade tomam o ambiente, Tomam a cidade, é disso que nós estamos precisando. Nós temos hoje algumas igrejas cheias, mas a maioria das igrejas está vazia. Um monte de igreja que tem uns velhinhos lá, o último apaga a luz e vai embora. É muita igreja que está enfraquecida, é porque a gente vê nas redes sociais as igrejas lotadas, mas é o que está acontecendo. E pior de tudo, é que nós temos um esvaziamento do cristianismo dentro da igreja cristã. Ou seja, igrejas que começam agora a não tocar mais no assunto A, no assunto B, no assunto C. Por quê? Porque não quero incomodar ninguém, estou com medo de ser processado. E então a gente começa a negligenciar as verdades bíblicas, para atender a demanda dos ímpios, e para não machucar a iniquidade dos que frequentam a igreja. Queridos, será que nós somos dominados pelo egoísmo, ou será que a igreja brasileira é apaixonada por missões? Se pegar todo mundo que frequenta a igreja no Brasil, e olhar o número de missionários... Quantos crentes precisa para mandar um missionário? Talvez. Está juntando 20 mil crentes para um missionário. Eu não sei essa conta hoje. Já foi 10 mil. Eu não sei hoje. Porque eu vejo, às vezes, muitas igrejas focadas tanto no seu, no seu ambiente. Nós temos um carpete aqui. Esse carpete. Esse da frente não, que esse é novo. Esse a frentezinha aqui. Mas esse você está pisando aí, ó esse está pisando, a gente tinha dinheiro para botar um carpete aqui? tinha, tinha dinheiro para botar o melhor carpete? o melhor, o melhor, o melhor, podia, o melhor, mas a gente não tinha dinheiro, porque a gente priorizou fazer creche, aí um dia, o camarada me liga e fala, pastor, estão tirando um carpete aqui, ó, de tal lugar, que eles vão botar um novo, o negócio é bom, o negócio está novo, o, o senhor quer dar uma olhada, não vou nem dar uma olhada, vou mandar o caminhão aí agora, pega tudo, está aí, ó. esse carpete todo que está aí, ó, esse claro aí, que vocês estão pisando aí, onde vocês estão pisando, todo mundo vocês aí sentado aí, nós ganhamos esse carpete todo, Deus mandou gratuitamente, tem muito, dinheiro de carpete que nós ganhamos aqui, era usado, era mais novo, de alta resistência ah tá aí ó, aí aqui na frente nós botamos um novinho só para florear tá certo? então gente Deus falou, cara, vocês estão investindo em quem mais precisa em vez de botar uma coisa para o compor de vocês eu vou dar de presente é assim que Deus faz meus amados irmãos, talvez você pergunte, tá bom pastor, temos que ter um avivamento na igreja então. E eu pergunto, como é que faz isso? E aí você responde, ah, tem que orar. É legal, vamos orar então por um avivamento. Só que tem que resolver um problema primeiro. Qual é o problema? O pecado. Ah, pastor, Deus, manda o avivamento, manda o avivamento mas não quer deixar o pecado, não quer deixar as coisas que vive, não quer deixar o coração que tem, não quer deixar as atitudes que tem, não quer deixar as manias que tem, não quer deixar as carnalidades que tem, Deus não ouve oração por avivamento, em gente que não quer se santificar, eu fico vendo gente por aí, manda o avivamento, Senhor manda o avivamento, manda a confissão de pecado, pô, porque se não tiver a resolução da questão do pecado, não vai ter avivamento, olha o que diz Isaías 59,2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto e vós, para que não vos ouça, os vossos pecados fazem separação, e o Senhor tampa o ouvido para não ouvir, é o que a Bíblia diz, como é que eu vou te ouvir se eu não quero largar pecado? O Salmo, 66, versículo 18, olha o salmista, se eu no coração contemplar o pecado, o Senhor não me teria ouvido, se eu no coração, tivesse contemplado o pecado, botei o pecado, guardei o pecado, alojei o pecado, o Senhor não vai ouvir minha oração, tem muita gente que está pedindo, Senhor muda a minha casa, enche a minha casa com a Tua glória, enche a minha casa com o Teu poder, manda um avivamento na minha casa, mas se você não deixar o seu pecado, querido, não vai rolar, nós precisamos entender que o um avivamento é necessário. Ah, pastor, como é que eu posso entender que o um avivamento é necessário? Ó, oh, quando a oração não é importante, vital, quando a busca da verdade bíblica não é vital, quando o conhecimento bíblico é raso, quando os pensamentos bíblicos só são conhecimento, não são aplicados à própria vida quando esporte e recriação é mais importante do que a vida espiritual, quando não se almeja a ser como Cristo, quando a gente fica obcecado por dinheiro, por trabalho, por conquistar, quando a gente consegue ver filmes e programas e televisão cheio de depravação, escutar música cheia de depravação e não dói mais aos ouvidos, quando é possível sentir se satisfeito, sem qualquer sinal de poder espiritual, só porque a vida está organizada e as contas estão fechadas Quando a gente explica tudo que a gente faz de errado, tem explicação para tudo, tem desculpa para tudo, quando é normal a gente fala, não, eu só faço isso, é meu pecado, mas Deus sabe, então quando a gente consegue, dar uma conformidade, à nossa iniquidade, quando a gente vê a injustiça acontecendo no país, roubalheira, safadeza, compra de imóvel sem, sem é, é, licitação, safadeza para lá e para cá, e a gente não se incomoda mais, está precisando do avivamento, quando o pecado não incomoda mais, eu estou precisando de avivamento, quando gente roubar, e você vota em gente que rouba, está precisando de avivamento, quando você se curva, diante de coisas erradas, lá no seu setor de trabalho, e você faz vista grossa, não te dói mais, está precisando de avivamento, quando vê gente na rua pedindo dinheiro, passando dificuldade, não te incomoda mais, precisamos do avivamento. Meus irmãos, é por conta disso, que eu quero ler o texto de um avivamento que aconteceu em Antioquia. Uma cidade... Aonde a palavra de Deus chegou e foi bombástica. E com base na Bíblia, eu quero dizer para você o que vai acontecer com a gente se um avivamento for derramado sobre nós. Porque nós estamos entrando numa campanha hoje, que a base inicial é: Senhor, queremos o avivamento. Amém, irmãos? Por isso, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. Atos capítulo 11, no versículo 19, nós vemos assim, Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e eles enviaram Barnabé à Antioquia esse ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, que depois ficou chamado de Paulo, né? e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreveria a todo o mundo romano o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo. Queridos, o apóstolo Pedro teve uma experiência com Deus. Ele teve uma visão e vários animais que eram proibidos aos judeus, chegaram naquela visão, num lençol, e Pedro olhou para aquilo, e Deus falou para ele, olha, tem animais aí, que vocês acham que o judeu não pode tocar, não pode se alimentar, mas não chame de impuro que Deus purificou. E ali ele teve o entendimento de que o Evangelho não era só para os judeus. O Evangelho também era para outros grupos. Também era para outros povos. Os povos chamados gentios. Então ele vai até os gentios. E ele prega o Evangelho. E quando ele prega o Evangelho, o que aconteceu? Um derramar de Deus. O poder de Deus veio e veio com fogo veio e veio ardendo, veio e veio mexendo, e ele começou a olhar, os gentios, tendo uma experiência com o Espírito Santo, e falou, nossa, o que acontecia entre os judeus, está acontecendo aqui, o Evangelho é para todos, aí, começaram a pregar, para outros judeus, mais um grupo de cipriotas e sirineus, resolveu pregar também, para outros grupos não judeus, alguns gregos. E eles foram para a Antioquia e pregaram lá, não apenas para os judeus, mas também para os gentios, assim como Pedro havia feito. E os caras, tudo novo, convertido. E o povo começou a se converter. E uma multidão começou a se converter. E um avivamento começou a acontecer e os caras oravam, e louvavam, e buscavam a Deus, e uns ajudavam os outros, e havia confissão de pecado, e todo mundo se ajudando, e um ambiente de fraternidade, de amizade, quem tinha, dava quem não tinha, um apoiando o outro, um dava emprego para o outro, um ensinava a profissão para o outro, aquele ambiente de glória, aí alguém vai a Jerusalém e avisa para os apóstolos, ó, oh, está acontecendo um negócio lá em Antioquia, lá pá, tem uma igreja lá tá está bombando. Cada dia tem mais gente. Os caras estão cheios de fé, cheios de amor, cheio de poder de Deus. Aí os apóstolos que estão em Jerusalém falam, Barnabé, que era um cara de confiança, homem cheio do Espírito Santo, falou: Você pode em Antioquia ver o que está acontecendo? Ele vai. Aí ele chega em Antioquia e fica maravilhado. Fala, que que é isso? Pedro não está aqui, João não está aqui, Tiago não está aqui, Bartolomeu não está aqui, Felipe não está aqui, Mateus não está aqui, não tem apóstolo nenhum aqui, só um novo convertido, enfervescente por Deus, aí ele fala, cara, o que vocês estão precisando? Eles falam, nós queremos aprender mais, nós estamos apaixonados por Deus, Barnabé fala, então tá bom, ele vai até Tarso, chega lá e ele encontra o Saulo, que era um cara de muito conhecimento teológico, muito conhecimento bíblico, só que o Saulo tinha um problema, ele era um novo convertido, meio radicalzão, então no início ele foi muito forte na forma de falar, e ele fez confusão lá em Jerusalém, para ele não morrer e jogar ele em Tarso. Mas agora já se passaram muitos anos, o Barnabé vai lá, o Paulo está mais tranquilo, ele fala, Paulo, eu preciso de você, vem comigo para Antioquia, o Paulo vai, chega em Antioquia durante um ano, eles começam a ensinar a palavra, ensinar os propósitos de Deus, os decretos de Deus, os milagres de Deus, a vida em Deus, a força de Deus, e aí gente, Antioquia experimenta uma explosão de avivamento. Inclusive depois enviando o Paulo e o Barnabé como missionário, sustentado por eles, para pregar o Evangelho por várias outras cidades e países, a primeira viagem missionária de Paulo. Gente, essa coisa tão poderosa que tomou uma igreja, iniciada por gente que ninguém acreditava, por gente que não fez seminário, por gente que não fez doutorado, por gente que não fez faculdade, por gente que não fez o nosso seminário querigma, por gente que não tinha manuais, por gente que não tinha é, enciclopédia, por gente que não tinha um monte de fontes de recursos para entendimento, esse avivamento que aconteceu simplesmente pela ação do poder de Deus na vida deles, mostra para a gente o que acontece com uma igreja avivada. E o que acontece numa comunidade avivada... Porque é isso que nós queremos, sim ou não? Primeiro, multidões se convertendo. Olha o versículo 20, vai dizer assim, alguns deles, todavia cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram, detalhe, e se converteram ao Senhor. Repete comigo, se converteram. É muito importante falar isso. Porque tem muita gente que se convence. Convence que o ambiente é legal, que é um lugar bacana para criar o filho que aqui ninguém vai ficar mexendo com a mulher dele, que aqui ele vai poder ter mais paz, que aqui os caras são maneiros, que aqui as festas não são regadas de cachaçada, que aqui não, é todo, não tem ninguém propondo droga para ele, então o ambiente é legal, eu vou ficar por aqui, mas entre ser convencido, gostar do lugar, e ser convertido em distância, o texto diz que muitos, muitos, e toda vez que fala de muitos, pensa em centenas e milhares, não pense em 10 gatos pingados não, porque quando Jesus falava, eram centenas e milhares, você lembra da multiplicação dos pães? 5 mil homens, mais mulher e criança, 10 mil pessoas, no sermão das bem-aventuranças, tinha uma multidão ouvindo Jesus, meus amados irmãos, multidões se converteram, sabe o que o doutor Rousseau shared, uma referência de santidade, e de conhecimento bíblico, já está com o Senhor, o que Ele disse? Nos avivamentos, o preparo e a unção dos semeadores da preciosa semente do Evangelho, produzem uma colheita maior, do que conseguem líderes mais preparados e experimentados. Quem pregou lá em Antioquia, gente que acabou de se converter, apaixonado pela Palavra de Deus... E isso foi suficiente para ter a fogo na cidade. Ei, Deus conta contigo. Deus não conta com o altar. Deus não conta com o Josué. Deus não conta com os pastores. Não, Deus conta com cada um de nós só vamos ter um avivamento se você fizer a sua parte, se você acreditar que um mover está disponível para quem quer ver gente se convertendo, meus amados irmãos, se cada um de nós durante a semana fosse um conversor de gente, fosse um transformador de gente, fosse um pregador do Evangelho, irmão, se a gente fosse isso a semana inteira, eu já tinha dez escuta aqui na igreja, não ia pregar nos dez não, Ia começar às seis horas da manhã, irmão. Três cultos lotados, ia ser pouco. Não ia dar. A gente ia ter multidões na porta querendo entrar. Porque todo mundo ia querer saber aonde que está vivendo essa palavra a pessoa que disse. A pessoa que falou. A pessoa que anunciou. As pessoas iam te seguir. Vou descobrir por porque que tem tanta alegria de Jesus assim. O que, que ele fala tanto de Jesus? Vamos na encolha, lá na igreja dele, para descobrir. Os caras vêm disfarçados atrás de você, os seus vizinhos, falando: Nós vamos lá para a gente entender como que eles vivem assim. Meus amados irmãos, eu estava agora, fui para Palmas aí, estou no avião no primeiro voo, cheguei de cadeirinha, pá. Aí estou sentado, aí estou do lado de cá, corredor, e uma pessoa do lado. Opa, cumprimentei e tal, como eu faço com todo mundo. Pá, chegou no segundo voo, do meu lado. Eu, na janela, ele no corredor e ninguém no meio. Falei, não é coincidência. Papai, está querendo alguma coisa? Duas horas de viagem, de, de Campinas até Palmas. Muito papo, muita conversa falando do amor de Deus, do poder de Deus, falando do que a nossa igreja faz, falando da nossa creche, falando da nossa comunidade terapêutica, aquele homem é um alto funcionário do Banco do Brasil, e ele foi ouvindo, e ele falou assim, quanto aprendizado nessa conversa pastor, eu vou lá na sua igreja, eu quero ir lá, me dá seu telefone pastor, eu quero ir lá na sua igreja, falei você vai lá sim, e tem uma igreja nossa, que é pertinho da sua casa, ele mora em Botafogo, e nós papeamos muito, que papo legal. Sabe por quê, gente? Porque nós não podemos deixar de falar de Jesus. Às vezes você não fala de Jesus para a pessoa que você fala é importante demais, é rico demais, é muito demais, e então eu tenho vergonha de falar. E o outro é porqueira demais, é sujo demais, é? Também não fala, você não sabe para quem você quer falar. Você não fala nem para o desfavorecido, nem para o abundante. Querido, pelo amor de Deus, você não fala para todo mundo. Gente é gente. Não tem um aqui que não tem uma dor. Não tem um aqui que não tem um telhado de vidro. Não tem um aqui que não tem uma ferida. Não tem um aqui que não precisa de misericórdia. Não tem um aqui, que se não for a misericórdia de Deus, você não vai conseguir ter uma felicidade plena, não tem um aqui. Que história é essa? Nós estamos no mesmo barco. Um ajudando o outro, sem julgar o outro, estendendo a mão para o outro. Nós precisamos levar o Evangelho para todo mundo, as pessoas estão desesperadas, é branco, é negro, é mameluco, cafuso, é rico, é pobre, é culto, inculto, é analfabeto, é índio. Está todo mundo no mesmo barco, tem uma alma ali. Uma comunidade avivada, tem multidão se convertendo. Segundo, tem gente vivendo em estado de graça. Repete comigo, estado de graça. Olha o versículo 23, diz assim, este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre. Quando Barnabé chegou na igreja de Antioquia, ele não viu uma equipe de louvor tremenda. Ele não viu um carpete. Ele não viu ar-condicionado. Ele não viu LED. Ele não viu uma igreja estruturada. Ele não viu uma igreja de gestão de altíssimo nível. Não. Sabe o que ele viu ali? A graça de Deus. A graça. Sabe? Muita gente vai olhar na tua vida. Não vai ver o dinheiro que você gostaria de ter. Não vai ver a saúde que você gostaria de ter não vai ver a tranquilidade que você gostaria de ter, não vai ver a falta de pressão porque você não queria viver, não vai ver as coisas todas organizadas, tudo, toda, totalmente pagas e quitadas, como você já gostaria de ter, de ter, mas o que eles vão ver na tua vida é a graça de Deus, a graça de Deus, aquela paz que excede todo entendimento, aquela alegria que toma a alma, Aquele negócio, fala assim, poxa, eu gosto muito de picanha, mas hoje só tem um ovinho frito aqui, um arrozinho. Gema mole. Deixa eu derramar essa gema aqui, ó. Em cima do arrozinho, salzinho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Arrozinho. Tem farinha também? Bota a farinhazinha. Obrigado, Senhor. E rolou até uma pimenta. Pimenta. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que eu tenho. Eu gostaria de ter algumas outras coisas, Senhor. Quando o Senhor quiser, o Senhor viabiliza para mim. Eu vou continuar batalhando, fazendo a minha parte. Mas eu tenho estado de graça na Tua presença, Senhor. estado de graça da tua influência ó oh Deus, aquele povo vivia em perseguição, a perseguição religiosa era abundante, queriam matar cristãos, Antioquia fazia parte do Império Romano, o Império Romano estava passando por uma grande fome, a fome chegava a Antioquia, mas eles estavam em estado de graça, não é Brasília, nem o Supremo, nem ninguém que vai definir a tua felicidade. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Em segundo lugar, em terceiro lugar, quando você chega numa comunidade avivada, você encontra a gente com sede de conhecer mais de Deus. Com sede. Pastor, eu quase não leio Bíblia. Às vezes eu leio rapidinho para falar, já li. Eu tenho uma caixinha de promessa e eu tiro. Todo dia é um versículo. Ó oh, meu servo, toda a gordura do teu abdômen será dissolvida. Só quer promessa. Só quer vitória. Só quer conquista. Irmão, a palavra tem promessa, mas tem condição. tem promessa, mas tem restrições, tem bônus, mas tem ônus, Por que, que muito casamento acaba? O cara vai para o casamento achando o quê? Está indo para a Disney, a Disney é uma porcaria, a Disney é uma porcaria, então você foi para foi o teu casamento pensando errado, pessoa que estava indo para o parque de diversão, ia se divertir o dia inteiro, ah, coitado, ah, coitado. Nem tu está com essa diversão toda, bonita ah, Gente, pelo amor de Deus, no casamento tem ônus e bônus. Hora de renúncia e hora de usufruto. Aleluia, por isso também. Glória a Deus, sim ou não? companheirismo amizade, intimidade, tudo isso que o casamento proporciona. Gente, nós precisamos entender que nós temos que conhecer mais de Deus, querer mais de Deus, vibrar com Deus, se nós não tivermos sede disso, nós estamos perdidos, nós temos que conhecer a palavra inteira, o ônus e o bônus, cumprir o ônus, usufruir do bônus, O que, que o Barnabé fez? Versículo 25, diz que vendo a fome deles pela palavra, ele foi aonde? Ele foi até Tarso e falou, Paulo me ajuda, o povo lá tem fome, eu não consigo treiná-los sozinho, eu não consigo ensiná-los a palavra sozinho, aí o Paulo vem, imagina o Paulo dando aula, é brincadeira, né? Paulinho, <risos> Paulinho dando aula, Paulo dando aula e Barnabé dando aula, cheio do Espírito Santo, um derramar de Deus, e o povo só ali, um ano, ó. sugando, sugando, a gente aqui tem a plataforma Uniatitude, uma plataforma online, com um monte de curso, tu faz dentro de casa, de pijama, quantos você fez? Quanto de conhecimento você quer? Não estou aqui para botar carapuça em ninguém não, estou aqui para a gente melhorar, estou aqui para a gente se conscientizar, que se você não tiver sede da palavra, não vai fluir, quando uma igreja, quando uma igreja experimenta avivamento, quer avivamento, ela realmente vai querer mais conhecimento de Deus, saber quem Deus é. Eu estou aqui, convalescente, andando meio esquisito, emagreci já uns 3 quilos, mas deixa eu te falar, é uma fase, que espiritualmente está sendo muito legal. A dor te lembra quem você é. a impossibilidade de fazer o que você gostaria, te lembra quem você é, ter dinheiro para fazer uma aventura, e não ter saúde para fazê-la, mostra quem você é, ter dinheiro para comprar uma comida, e não poder comer, faz você lembrar quem você é, Dá todo o exemplo para alguém que você ama, e ver a pessoa não entendendo, faz você lembrar quem você é, amar profundamente alguém, e ver que essa pessoa ainda não conhece Deus, como deveria, e que se morrer hoje vai para o inferno, faz você lembrar quem você é, ontem, um amigo meu de ministério, um pastor de Minas Gerais, bateu numa estrada lá, o carro pegou fogo e ele morreu. 53 anos, apaixonado por missões, assim é a vida. Essas coisas trágicas fazem a gente lembrar quem a gente é. E quando você lembra quem você é, você está um passo de agora... Querer entender quem Deus é na tua vida. Porque se eu não me basto, eu preciso de alguém que faça o resto. Se eu não consigo sozinho, eu preciso de alguém que me estenda a mão. Se eu não pago essa conta sozinho, eu preciso de alguém que chegue junto. É o Senhor na sua vida. Nós precisamos conhecer mais de Deus gente, precisamos ler Bíblia todo dia, nós precisamos de Bíblia todo dia, nos apaixonar, ler, pela, ler a Palavra, pela Palavra, e não pelo cumprimento de um ritual, ler a Palavra, pela paixão pela Palavra, pela, pela vontade de conhecer esse Deus mais de perto, de ver nossas orações respondidas, de ver os céus abertos sobre a nossa história, mas em quarto lugar, e último lugar, quando encontramos uma igreja avivada, a gente encontra gente piedosa de verdade, gente piedosa, olha o versículo 27, o versículo 27 diz assim, naqueles dias, alguns profetas desceram a Jerusalém para a Antioquia, um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Uma onda de fome estava tomando o Império Romano. Antioquia também fazia parte do Império Romano. Mas eles ainda tinham comida. E eles souberam que a situação na Judéia estava trágica o normal seria armazenar, para na hora da escassez, ter armazenado, sim ou não? Eles preferiram confiar em Deus, e preferiram enviar suas ofertas, para suprir seus irmãos, da Judéia, gente que eles nunca viram, gente que eles nunca abraçaram, gente que eles nunca viram, nem pelo WhatsApp, nem pelo Facebook, mas irmãos em Cristo, eles falam, nós temos um pouco a mais, manda para eles. Piedade não é você tirar do que te sobra. Piedade é quando você tira do seu sacrifício para ajudar alguém. Piedade não é você tirar o que não te faz falta alguma. Piedade é quando lhe custa alguma coisa. Custa seu tempo, custa seu dinheiro custa seu lazer, custa sua tranquilidade, sabe? Quando o enchimento toma a igreja, a gente se torna uma igreja antioquia, no final do século I, os historiadores registram que a igreja antioquia sustentava 3 mil órfãos e viúvas, 3 mil órfãos e viúvas eram sustentados pela igreja de antioquia, porque a piedade era verdadeira. Mas nós temos um monte de gente hoje, que só pensa em enriquecer. Eu não sou contra você ter dinheiro, nós falamos de dinheiro aqui quatro domingos seguidos. Eu não sou contra você ter uma vida boa não, eu só sou contra você não ter piedade. Eu só sou contra você acreditar que você tem que ter sucesso, para encher o seu umbigo. E não ter sucesso para encher a barriga de alguém, ter sucesso para fazer alguém se converter, ter sucesso para testemunhar o quanto que Deus é fiel, ah gente, como é bom ver o sorriso na, na boca de alguém, por causa da nossa piedade, como é bom ver alguém feliz, porque a gente foi generoso… Como é bom ver alguém feliz porque a gente foi atrás, a gente evangelizou, a gente ajudou, a gente apoiou. Eu me lembro do avivamento dos morávios. Em 1727, esse grupo de morávios chefiados por um conde chamado Zinzendorf, eles enviaram em 1727, 226 missionários a povos não alcançados mais do que todas as igrejas luterana, anglicana, batista da Europa, em 200 anos antes, teve gente que soube de lugares onde tinha 3, 4 mil escravos, nos campos trabalhando, e ninguém pregava para eles, jovens de 19 anos, 20 anos, se venderam como escravos, para habitar entre essas pessoas e pregar o Evangelho para elas, quando eles estavam no navio, as famílias daqui olhando eles no navio, a família sabia que eles nunca mais voltariam, porque seriam escravos, eles se venderam, com o dinheiro da venda pagaram a passagem, para viver entre escravos pregando o Evangelho, ei, que preço você paga para alguém conhecer Jesus? Como é que Deus olha a atitude desses jovens? e a nossa atitude, e aí fica todo mundo na boa, todo mundo igual, uns se vendem por amor ao Evangelho, e a gente só quer comprar, por amor ao Evangelho, meu Deus do céu, eu não estou falando para você não ter, eu só estou falando para você ser, mais do que ter, só estou falando para o Evangelho, tomar a tua vida, David Brenner, aos 29 anos morreu de tuberculose, pregando o Evangelho junto aos peles vermelhas, nos Estados Unidos, um mover tomou aquele povo, conversões e mais conversões, e aí no final da vida ele fala, eu não gastaria minha vida de outra maneira, senão pelo mundo inteiro, 29 anos, tuberculoso, um jovem, que morreu no campo por amor às pessoas, sabe? não viver o avivamento, não querer o avivamento, não é um sinal de que a gente está frio, é um sinal que a gente é desobediente, é pior,